0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puede seguir en arroba mundourweb y arroba radioescuelaur. Bueno, estamos en Venezolanos, en nuestra serie Los del Podio, segunda temporada, y tenemos el gran honor de tener con nosotros a Alberto Grau Dolchet, así se pronuncia. Dulcet. Dulcet, nacido en Vic, Barcelona el 7 de noviembre de 1937. Estamos sí. hablando de un gran compositor, pedagogo y prácticamente el fundador del Movimiento Coral Venezolano, eh, junto con su esposa, María Guinán. Bienvenido, Alberto. Muchas
1: gracias. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarnos.
0: No, es un gusto para nosotros. Cuéntanos esos primeros momentos... Eh, en esa casa a la que tú llegas en este pueblo. Primero, ¿cómo es ese pueblo, Vic, en Barcelona?
1: Vic, esto casualmente nací allí. Es una ciudad muy bonita, una plaza espectacular. Es una plaza que eh, es una ciudad que tiene mucha fama desde hace años, porque tiene muchos conventos, muchos curas, y, eh, y también porque tiene unos famosos salchichones catalanes <risa> el estilo el, el famoso fuet, por ejemplo ah, claro, que es muy bueno el fuet, el claro. fuet sí, sí claro. y eh, eh, lo, eh, nací allí, digamos y mi papá casualmente tenía un trabajo, estaba en plena guerra civil española sí, sí. en el 37 y eh, estuve muy poco tiempo ahí, eh, digamos, no me acuerdo nada de aquella época. María y yo y los niños estuvimos en FIC, después ya de grandes, recor recor recorrimos la ciudad y es una ciudad muy, muy simpática y hoy en día muy uh, pro pro progresista. ¿sí? Ya. Entonces tus
0: primeros recuerdos son de dónde, Alberto?
1: Yo diría que son ya cuando mi papá, que era republicano, tuvo que salir de España eh, huyendo. Y nosotros, mi mamá y yo, lo seguimos al cabo de unos meses a, a través de los Alpes eh, en pleno invierno. Me, me explica mi mamá que yo salí, cubierto de mucha ropa y hasta de papel de periódico por el frío que hacía claro. en aquella época. Y llegamos a Andorra, donde estuvimos unos cuantos meses antes de después terminar, eh, digamos, nuestro peripulo, primer peripulo en, en en Francia.
0: En Francia. Y estando en Francia les llegan noticias de Venezuela y deciden venirse para acá. ¿Cómo fue esa historia? Ojalá,
1: ojalá fuera así. Ajá. Nosotros tuvimos que pasar toda la Segunda Guerra Mundial en Francia. Uh -huh. Mi papá al principio y mi mamá estuvieron en una pequeña ciudad, más bien podría decir que es un, un pequeño pueblo que queda muy cerca todavía de Perpiñán, la uh -huh. frontera con con España. Allí estuvimos unos tres o cuatro años y después mi papá tuvo la oportunidad de encontrar trabajo en Burdeos Francia, que es donde estuvimos hasta que yo cumplí casi diez años. Los diez años realmente ya lo cumplí aquí en Venezuela. Y bueno... O sea que eh, llegaste
0: en el 47 a Venezuela. 48. En el 48. Sí. Y ahí vas a cumplir 11 años. Sí, es verdad.
2: Sí.
1: sí a ¿Y,
0: ¿Y cómo escogieron tus padres este país?
1: No lo escogí. Bueno, <risa> nuestra vida era una, una carrera sin, sin una meta todavía definida. Y a nosotros... Bueno, estábamos como refugiados en, en Francia. Y un día nos llegó la noticia de que había una un barco, si aquello se le podía llamar. Un barco. barco. Era una especie de balandro con motor. Okay. Y llegamos a, al, puer, al puerto de La Guaira. Pero cuando llegamos a Venezuela y al puerto de La Guaira, pues no teníamos ni siquiera ni idea de, lo, de dónde estábamos. Sabíamos que era América del Sur, pero no, sabía, no estaba muy, muy seguro, muy seguro ¿no? si, <risa> si sería en el sur de América
0: <risa> o en el norte. Bueno, y allí pasamos. y he pasado el resto de mi vida. diría. Pero qué maravilla. ¿Y cómo los recibieron? ¿Cuál es tu recuerdo de esa llegada a la Guaira y el primer recuerdo de los venezolanos?
1: <risa> <risa> a los 10 años entré a en una escuela municipal. Y lógicamente nos trataron bien, pero yo venía pues... En la casa hablábamos catalán y mis padres mis padres hablaban catalán siempre conmigo. Y en la escuela hablábamos francés ahí en Francia. Así que yo llegué aquí a Venezuela.
0: Aprender español. A
1: aprender español. <risa> y, y la pasé un poco, digamos... Es simpático, el, ¿no? El, el, el bullying ha existido siempre. Entonces, los primeros tiempos, hasta que me acostumbré a, a la idiosincrasia de los niños venezolanos, por ejemplo, yo llevaba unos pantaloncitos muy cortos, así que estilo futbolista de aquella época, y aquí los niños llevaban pantalones por debajo de las rodillas cuando claro. eran cortos. Entonces, los niños me hacían burla. Y decían, ¿Y ¿A dónde
0: llegaste? ¿Qué zona de Caracas? ¿En qué colegio estudiaste?
1: Bueno, llegué, llegamos pues primero en el Guarataro, uh -huh. que había una especie de hotel que recibía a los
0: inmigrantes. A
1: los migrantes, Digamos, la, 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 el primer contacto fue en un sitio que queda creo en el estado de guarico, que se llamaba el trompillo.
0: Claro, el trompillo famoso, receptor de inmigrantes. Claro Así que es. sí.
1: Que eran unos galpones. Sí. Y allí, claro, mi papá, que era un hombre muy, muy vivo, est estuvimos un, un, un poco de tiempo, resulta todavía, pues, digamos, compartiendo con los paisanos que habían llegado en aquella famosa goleta. Y uh, al cabo de un tiempo nos enviaron a... Nos enviaron, no. Mi papá buscó la manera de llegar a Caracas. Pensaba que era más fácil conseguir trabajo. ¡Trabajo! Y llegamos a un, a un hotel que había también especial en el Guarataro, curioso. Y de ahí mi papá consiguió otro, ya una residencia pequeña en lo que todavía llaman hoy... La subida del manicomio.
0: Ah, ya. <risa> claro, claro. La subida del manicomio. Sí, como. sí,
1: fue muy famoso. Sí. Nunca llegamos al final de la subida. Porque <risa>
0: Felizmente, pero fel estuvieron cerca, ¿no? <risa> muy cerca,
1: especialmente yo tenía, digamos, había motivos para pensar que terminaría en aquel recinto, ¿no? Pero no, después nos organizamos, allí pasamos tres o cuatro años después estuvimos en otra otros lugares de Caracas y ya mi papá trabajaba en, en una fundición que se llamaba Fundición Pla que era lo, lo que hacía las tapas de todos los acued, acued, acueductos claro. de Caracas sí. era una fundición muy grande y conseguimos allí ya un piso un poco más grande allí ya pusimos a comprar un piano, que era una especie de
0: pianola. ¿Y tienes algún recuerdo del colegio donde estabas allí en, en la subida del manicomio? Sí,
1: sí, sí. Era un, co un colegio que ahora está en Lídice, que queda al lado Ajá. de la subida del manicomio y que se llamaba Escuela Municipal Gabriela Mistral.
0: Caramba, qué poético, ¿no? Sí.
1: <risa> casualmente ese fue mi primer contacto con Gabriela Mistral. Porque mis primeras composiciones fueron para canciones canciones de niños y sobre poemas de Gabriela Mistral, que era una poeta, una poetisa realmente espectacular.
0: Estamos contigo a tus 11, 12, 13 años. Exacto. ¿Ya ha surgido la vocación musical? Sí, ya,
1: ya la vocación la traía de Francia. Ya. Pero en Francia, digamos, mis clases fueron así como un poco esporádicas con una profesora de piano, que, pero yo no tenía piano en la casa para estudiar, pero mi, mi papá me llevaba una vez a la semana y ya practicaba, pero mis estudios realmente de piano comenzaron al año de estar yo en, allí en la subida del manicomio que conseguí de salas a caja de agua que es el centro de la, la, la ciudad, por donde estaba el puesto de socorro, por cierto. Claro. Ahí conseguí una escuela de música que el nombre que tenía en aquella época era Escuela Preparatoria de Música. ¡Qué bien! Y que la dirigía un insigne maestro, un gran músico venezolano que se llamaba Juan Bautista Plaza.
0: Nada menos. Sí. Pero Alberto, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el maestro Alberto Grau. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
1: Muy bien.
3: En breve continúa. Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com y en Twitter arroba somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estamos
0: conversando con el maestro Alberto Grau y lo hemos dejado en una escuela de música que tiene el nombre de Juan Bautista Plaza y tú tienes ya 13, 14 años. Eh, y, sí, tal sí, vez solo sí. con ¿sabes? el bachillerato que ya empezado. Exactamente.
1: Empezaba. No, estaba todo en, pri, ¿En primaria. Eh, en primaria ya estaba. Yo terminé el bachillerato en una otra escuela municipal que se llamaba eh, José Félix Rivas. Ah, ya,
0: como el prócer.
1: <risa> como el prócer. Bueno, estas costumbres no las ah, hemos perdido. No porque... las hemos
0: perdido. <risa> no. Y entonces, bueno, ya estás allí, estás. Eh, ¿Hay algún instrumento inicial o la voz? Sí, sí, sí. El instrumento inicial realmente era,
1: era, era el canto, curiosamente, porque ya en Francia, en la escuela donde estaba, había un corito y nos ponían a cantar y como yo ya tenía eh, una cierta inclinación por la música... Me ponían a hacer segundas, terceras voces. Y yo recuerdo que cantamos una barcarola que llamaban, que era, eh, creo que de, de un compositor francés. No recuerdo exactamente. No lo importa, que era. pero te dije, allá, allá Ya, ya empezaban sí, a, sí. a cantar mi papá y mi abuela mi, mi abuela fue prácticamente fundadora del Orfeón Catalán, ya. allá en Cataluña. en Cataluña. Y mi papá pertenecía al coro de la zarzuela y de la ópera en, bueno, en
0: Barcelona. Había una tradición familiar. Exactamente. Musical,
1: ¿no? Y mi mamá era la menos aficionada al canto, más bien canto, pero de todos los tres yo diría que mi mamá era la... la la persona más afinada que yo he conocido en toda mi, toda mi vida. ¡Qué
0: belleza! Pero ahí comenzaste también con el piano, creo. Exacto,
1: ¿no? empecé ya, ya tenía un piano y desde que entré en la escuela de preparatoria de música, el maestro Plaza se portó muy bien conmigo e inmediatamente me consiguió una profesora de, de piano y empecé ya a estudiar piano, Seriamente. Se llamaba la profesora Cristina Vidal de Pereira. Uh -huh. Y eh, fue una profesora que me quiso mucho y, y con ella prácticamente me, me gradué de pianista. Claro. Al cabo de 10 años más o menos. ¿sí? Claro.
0: Y entonces ya vas avanzando, te gradúas de bachiller o, o no... Eh, ter, terminas tus estudios musicales cómo comienza sí. tu vida profesional
1: bueno eh, mi vida profesional comenzó muy poquito a poco mi papá eh, consiguió el puesto de jefe de utilería de los dos teatros más importantes en aquella época Ajá. el nacional y el municipal Ajá. por la misma afición que había tenido tú fuiste ¿tú,
0: jefe de utilería no, no mi papá, papá mi papá, papá. Entonces eso te acercó a esos teatros.
1: Exacto, yo iba, además que era, era en, en los años 50 que la situación económica de Venezuela era tan bollante, a pesar de la dictadura de Pérez, Jiménez. de Pérez Jiménez. Y allí llegaban las mejores orquestas, los mejores directores, y teníamos las mejores eh, temporadas de ópera. Claro. Y de Zarzuela venían unas compañías Muy españolas bueno. de primerísima categoría. Y ahí, pues, digamos, yo tenía la facilidad de asistir a los ensayos y a los, a los conciertos, ¿no? Qué y bueno, yo ayudaba a mi papá en la, en la utilería, en el trabajo, y uh, tuve contacto, digamos, con los primeros coros, los primeros coros profesionales con el maestro Primo Casale. Primo Casale. Con que, por cierto, ¿Ese ya... ¿Ese
0: contacto supuso que entraste sí. como cantante en el coro?
1: Sí, entré ya como cantante profesional en el coro. Yo tendría unos 15, 16 años y fue mi primer sueldo.
2: Ya. <risa>
1: <risa> Al cabo de un tiempo ya, mi profesora Pereira mi profesora de piano querida me consiguió algunas clases particulares y yo daba clases de piano a domicilio claro. ya, niños que comenzaban y así empezó mi carrera más bien mi, lo, mi primer contacto digamos profesional con la música fue como profesor de música eh, profesor de, de música y de, y de piano y, de piano. Claro.
0: ¿Y cómo claro, te son... vas abriendo camino ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de los primeros coros que tú formaste? T Todo eran
1: casualidades. Ajá. En, eh, digamos, por aquel contacto que yo, yo había hecho con las escuelas municipales, había un, uh, había, digamos, un, un sistema de enseñanza uh, de educación musical a través de cantos. Uh, uh, folclóricos venezolanos principalmente y conseguí puesto, digamos para dar clases, montar coros en escuelas yeah. y mis primeros contactos fueron con coros infantiles coros infantiles eh, con los cuales trabajé hasta digamos tal vez los 18, 19 años uh -huh. y luego ya Lógicamente pasé a un coro que dirigía el maestro Ángel Sauce, que fue un gran maestro también, y entré a trabajar ya como profesional, ayudándole a montar, digamos, como asistente del maestro. Y, y uh, ahí empezó toda mi vida coral, ya profesional.
0: De la mano de Ángel Sauce.
1: Los primeros años. Sí. Pero... Tuve la gran, grandísima suerte que en esta época vino después de sus estudios que había terminado en Alemania otro gran maestro que fue mi gran maestro de todas las épocas de música y principalmente de dirección coral y orquestal que fue Gonzalo Castellanos.
0: Caramba, claro. Así que eh,
1: eh, caí yo diría que en paracaídas en el mejor país y en la mejor ciudad para yo poder seguir con mis estudios de, de, de música y al, el maestro Gonzalo Castellanos me guió durante, durante toda mi vida profesional hasta que yo dejé ya digamos de ser uh, asistente del maestro Sauce y entré a a, a la coral de Venezuela, en donde estaba Ángel Saus en los primeros tiempos, y luego Gonzalo Castellanos como director y yo como subdirector. Ya. Y con ese coro que...
0: Estamos a principios de los años 60.
1: A ver, ¿qué edad tenía yo los principios de los años 60?
0: 22, 23 sí, años. Exacto. Sí, exactamente, sí. Exactamente.
1: Y entonces, con... Este coro, digamos, yo tenía mucho contacto con el maestro Gonzalo Castellano y él me daba clases, casi podía, podían ser, llamarse de dirección y de composición uh, uh, particulares. ¿no? Okay. Luego tuve también la suerte de conocer otro gran maestro, que fue Vicente Milozo, Caramba. con quien trabajé durante ocho años. <risa> Yo diría que conocía a, a todos a los, los mejores de esa época y con el maestro, digamos, yo primero estudié en la preparatoria con Juan Bautista Plaza, seguí con contacto con el maestro Plaza y al cabo de ya cuando ya no, no tenía más nada que estudiar allí, que hice mi cuarto año de teoría de Solfeo y un año de armonía con, con Sauce, eh, 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 aterricé en la Escuela del Maestro Soho. Claro. Es en, en la escuela que llamaban la Superior de Música.
0: En el, eh, en, eh, hoy en día en la Avenida Urdaneta. Está, por allí, está
1: todavía ahí. Ahora parece que la están refaccionando. refaccionando ¿Y tú, a tú a vivías
0: en el centro de Caracas en esa época?
1: Yo vivía todavía... Digamos, Dios, la
0: ciudad en la que tú te movías sí, era esa ciudad era Caracas, del, centro, sí. del, del centro. digamos
1: el, el problema con el maestro Soho es que era tan celoso con sus alumnos que yo le dije, maestro, yo ya cursé el primer año de armonía, y me dijo, a mí no me importa. Usted tiene que empezar de nuevo conmigo.
0: No puede ser. Bueno, pero no te hizo daño repetir. No, bueno. eh, digamos... <risa> lo que pasa es que
1: cuando uno está estudiando, lo que tiene ganas es de salir es de, rápido. Dejar, es, de, es de seguir adelante, ¿no? Sí. Y bueno, no me hizo ningún daño, lógicamente. Y con nuestros ojos estuve ocho años estudiando
0: hasta fe,
1: fe, pequeñas formas musicales y todo. Y fue también un gran maestro. Sí. Fue un gran maestro.
0: Y fíjate, Alberto, estamos ya en mediados de los años 60. Acercándonos sí. a los años 70, sí. hay un momento en que fundas eh, tu propio coro. ¿Cómo es esa experiencia?
1: La, la experiencia es que yo ya, el primer coro, digamos, eh, serio, que fue la Escuela Cantón de Caracas, que ya tiene 57 años, creo, eh, se fundó de una manera casual. Yo estaba de, de, ya de profesor de piano en una escuela eh, en donde Gonzalo Castellanos había sido director y luego pasaron por ahí también como director Antonio Lauro. Y en un momento dado eh, había un había un coro y una pequeña orquesta infantil ahí en, en esta escuela que se llamaba Escuela de Música Juan Manuel Nuero Olivare. Olivares. Y entonces la directora, al cabo de un tiempo, fue la profesora Ana Mercedes de Rugeles.
0: Claro,
1: compositora viuda, también. Compositora y viuda de, 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 de Manuel del Felipe, y Exacto. padre de Alfredo. Exactamente. Sí. Entonces, ella un día me buscó, en el, yo ya, ya dirigía el coro de, de la escuela, y me digo,
0: Alberto, vamos ah, a una pausa a hacer una y pequeña regresamos pausa. con el maestro Alberto Grau, que nos está relatando el momento de fundación de la escuela Cantorum en 1966. Exacto. Estamos en los del podio, segunda temporada del programa Venezolanos. Conversando con el maestro Alberto Grau. Alberto, nos quedamos en la fundación de la Escuela Cantorum.
1: Exactamente. Esto se debió a una idea de la profesora Ana Mercedes de Rugeles. Sí. Curiosamente, se acercó a mí y me dijo, Alberto, tengo una sobrina, una sobrina que se me casa y necesitaría un grupito que le fuera a cantar a la mesa. Entonces le dije, bueno, vamos a buscar unos cuantos profesores de aquí de la escuela, que es mucho más fácil. Hacemos unos cuantos ensayos, montamos un programita y le cantamos. Y ahí se fundó la escuela sin querer. Accidente, el matrimonio el de la sobrina. Sí, porque entonces hasta vinieron, vinieron a hacernos proposiciones económicas, de nuevos conciertos. De, pero
0: qué bueno, ¿no?
1: Sí, bueno. Y aquello, desde ese
0: entonces hasta nuestros días, sin parar. Sin parar, con
1: mucha evolución de lo que fueron aquellos primeros ocho personajes que eran todos profesores de la escuela. Y, no, bueno, podría citarlos, pero algunos de ellos ya hasta fallecieron y otros están demasiado viejos para que puedan tener tanta memoria de lo que sucedió. Pero ensayábamos en casa de uno de ellos, que era el profesor de y Orfeo, y su señora, que era una soprano, que se llamaba Álvaro Fernó. Uh -huh. Era un, un músico canario, muy bueno y muy buena persona. Y lo pasamos muy bien los primeros ensayos. Nunca pensábamos que al cabo de 57 años estaríamos todavía existiendo. Cantando. Cantando.
0: Y hay un momento en que se cruzan como dos líneas. Ya ustedes existían, pero el maestro Abreu está creando el sistema de orquestas en el año 75. Sí. Y ya ustedes tenían ocho años de existencia. Y empiezan a trabajar juntos, ¿no? Y
1: yo empecé a trabajar antes de antes de que el sistema existiera, lógicamente. yo era muy amigo de José Antonio Abreu. José Antonio y yo, guardando las distancias, porque él fue genial. Y realmente fue un, un gran político, un gran músico. Eh, se me acercó un día y me dijo, Alberto, estoy preparando un concierto sobre Bach en la en el Ateneo de Caracas, que era una casita, no claro. era todavía
0: en los, en el, cerca del parque Los, los Cabos. Cabos. Ahí
1: mismo, al lado de lo que es hoy en día el edificio sí. del de antiguo de Ateneo. Sí. Me dijo, ¿y necesitaría un coro y que me cantara unos cuantos corales de Bach o algo así. Tú no podrías hacerlo con el coro de la escuela. Yo, yo encantado, lógicamente. Y ahí fue, digamos, cuando empezamos a trabajar juntos. Claro. pero ya nos conocíamos de las clases. Ya. En, guardando las distancias, ya. estábamos en las mismas clases, pero él iba como un rayo y yo iba como una persona normal. En las mismas
0: clases del maestro Sojo, probablemente. Sí, sí, sí. sí el maestro Sojo. El maestro Sojo. Y él iba.
1: <risa> él iba, bueno, era un tipo... Adelantadísimo. Bueno, adelantadísimo. Y además, yo me sospecho que a veces tenía más conocimientos de lo que estábamos hablando que el propio maestro Show. Pues realmente un gran amigo y fue claro. y fue también un, 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 un gran organizador, un gran claro. maestro de, de yo diría, de, de la política que encierra. Que encierra Toda la historia de, de política en Venezuela.
0: Claro. Bueno, y además tu vida sentimental. Bueno, primero, eh, en tu segundo matrimonio estás con Isabel Palacios. Nace Gonzalo Grau, que es sí. tu hijo músico. Exacto. Entiendo que tiene unos 30 años fuera de Venezuela, pero que ha hecho una carrera musical en Boston, en España. Eh, Ustedes tienen contacto frecuente. Ahí con, en esa vocación de Gonzalo, yo supongo que está el ejemplo tuyo.
1: Claro, no, no, lógicamente. Y uh, digamos seguimos hemos seguido toda la vida pues en contacto. Él todos los años viene aquí especialmente a ver a, a su tía Diana, que ya es una mujer ya de una edad avanzada, a su tía Maffer, María Fernanda Palacio, uh -huh. que también fue
0: es una... Uh, bueno, una gran profesora. Una gran
1: profesora universitaria de la sí. Universidad Central. Y bueno, ese fue la, el ambiente que acompañó siempre a Gonzalo. Y mientras estuve yo casado con Isabel, y hicimos hasta viejo viaje a, a Europa, y él nos acompañaba, y él tenía cinco o seis años y ya tocaba el cuatro <risa> y era era todo un fenómeno y lo sigue siendo pues es es una persona realmente muy dota
0: para la música
1: para la música y él es así como una especie de hombre de orquesta pues ah. porque tocó cello en, en en el sistema cuando empezaba estaba en el primer atril y uh, luego hizo bueno Muchos eh, instrumentos de percusión de música popular.
0: Claro. Y después y, eh, viene tu matrimonio con María Guinán tus dos hijos. Pero sí, además sí. es un matrimonio atípico porque los dos se dedican a lo mismo y hacen un equipo de sinergia poderosísima, ¿no?
1: Yo tuve tres matrimonios. Sí. La, afortunadamente, con la llave inglesa que me montó a, a, a María... Ya tengo más de 44 años, creo que con ella. Ya tiré la toalla, se acabaron mis, mis, mis ganas aventureras. De, <risa> eh, seguiré con ella hasta que la muerte no se pare. Esto muy, es muy claro en, en que ya, ya eh, se, se me acabaron los años para
0: hacer uh, tipo de aventura Hay otros hijos tuyos. Uno lee la lista de tus composiciones y es interminable. O sea, sí. es algo, la producción musical tuya como compositores es enorme, ¿no? Es cierto. Te, te Qué te maravilla, diría. ¿no?
1: Bueno, tengo otro nieto de mi primer matrimonio que fue con una profesora de piano de la escuela de música donde yo también trabajaba, que se llamaba, se llama María. Marisa Romera, sí. es de, de origen español también. Y con ella tuve una hija que después tuvo mis dos primeros nietos. Una está estudiando dos carreras en Bogotá, Colombia. Y él es barítono, se está graduando ya de cantante en en, 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 en Bogotá. ¿Cómo se llama ese nieto? Se llama... Uh, se, se llama Santiago 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 Barrios Grau ya yeah.
3: porque el, el,
1: su papá el, eh, se llama El Mundo Barrios que era hijo de un arquitecto también muy conocido en Venezuela sí entonces y bueno y es un muchacho también extremadamente talentoso que nos dio una sorpresa ahora estuvo en Alemania y, y montaron una pieza en donde necesitaban un maraquero era una pieza, <risa> en donde, donde la directora americana dijo que si alguien sabía tocar maracas y él apareció con unas maracas ahí y bueno dio una clase así <risa> uh, una clase magistral qué de maracas ¿sí? qué así maravilla. que estamos rodeados de música y ahora con María que tengo dos Dos hijos y cinco nietos ya. Uh, tenemos a nuestra hija, que al principio quería ser bailarina. Ah. Y um, estudió mucho música, también estudió piano. Tocaba bastante bien, tenía mucho, mucho talento para el piano, pero ella lo que quería hacer era bailarina gitana.
0: ¡Ah, caramba! Ay, sí, ay, ay, entonces
1: ay. la cosa se puso un poco más complicada. <risa> Porque vino un momento que ella decidió que tenía que irse a estudiar a Nueva York claro, <ríe> y para, para bailar, digamos, en algún musical de esos claro. americanos.
0: Pero hoy en día es probablemente de las mejores reposteras que hay en Venezuela.
1: Exactamente. ¿no? Menos mal que le dio después por eso, porque estuvo tres meses allá en Nueva York y se dio cuenta que la vida...
0: Para una bailarina no es fácil. No es nada claro. fácil, ¿no?
1: Y la competencia
0: sí. es muy grande. Y tienes un hijo dedicado a los temas financieros también. Exacto, ¿no?
1: ese hijo también nos ha dado, pues digamos, por ahora muchas satisfacciones eh, de economista y espero que siga siendo una buena persona, que es algo que me preocupa mucho de las personas que andan en finanzas eh, dentro y fuera del país,
0: ¿no? Claro. Bueno, estamos conversando con el maestro Alberto Grau.
3: Vamos a una pausa y ya regresamos. En breve continúa. Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos. Los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio Pueden escribirnos al correo hotmail.com Y en Twitter, arroba raiz. Somos Unión Radio Cultural Estamos de regreso con Venezolanos somos Unión Radio Cultural.
0: Estamos conversando con el maestro Alberto Grau en esta última parte del programa en Los del Podio, segunda temporada. Maestro Grau, bueno, ¿cómo han sido todos estos años de trabajo intenso, de giras internacionales, de creación de un movimiento coral en Venezuela?, de composiciones de las que hablábamos antes.
1: Sí, estoy muy contento y muy satisfecho. Ahora tengo ya, voy a cumplir dentro de tres semanas, 86 años. Y eh, he podido, digamos, vivir durante todos mis años una evolución desde el punto de vista personal. Y estoy satisfecho de que, por ejemplo, en la escuela, desde que, en su primera época, que fueron un, un octeto, ha, ha estado constantemente evolucionando. Y ahora está en una etapa que me gusta mucho, digamos, la, tal vez la persona más importante dentro de la escuela, ya no soy yo, tiene varios directores, pero la más importante es María Guinán. Y estamos trabajando mucho en, en esta última experiencia en uh, uh, lo que hace años yo estoy insistiendo en que el, el, el coro y los coralistas, los cantantes, tienen que ser más actores ah. y que hay que ligar, digamos, en la parte uh, uh, vocal con la parte, con la parte, parte orgánica. Ah, yeah. Y entonces, ya el año pasado hubo una, un gran experimento Estamos trabajando con un coreógrafo venezolano muy bueno que se llama Armando Díaz eh, y él nos está enseñando que con los viejos que están todavía dentro de la escuela fue un poco difícil al principio porque se negaban a tirarse en el suelo, a moverse y a cantar en cualquier posición y con movimiento por la escena. Y, y el año pasado, en diciembre, presentamos el Mesías de Händel, uh, cantado por la Escuela Cantorón de Caracas, con coralistas bailarines profesionales, venezolanos, y con el coro en escena, moviéndose.
0: Pero, a ver... ¿Cómo diriges a gente que se está moviendo? ¿Cómo, cómo, cómo es esa experiencia? Bueno, eh,
2: eh, eh,
0: recuerda,
1: por ejemplo, que el, los coros de ópera, los buenos coros de ópera, se mueven también. Sí, es verdad. Sí. Y ahí, ahí la, la, teníamos la idea peregrina y equivocada de que tenemos que ser así como unas estacas, sí. ahí parados en una... <risa> sí. Y eso ha tenido que cambiar porque hoy en día el público es distinto. Y justamente si quieren ver un Mesías, ¿ah? necesitan ver y tienen que escuchar un Mesías y oír y ver un movimiento escénico, que es tan importante.
0: Claro, ahí. pero está sacando a los cantantes de su zona de confort, que Así es estar es. allí paraditos Exacto. viendo al director. no
1: Pero lo que es el, el, el milagro que podríamos decir es que hay un gran entusiasmo por la gente. Todos, los jóvenes y los bueno, viejos, bueno. por moverse hoy en día. Porque se dan cuenta de que la música se refleja de otra manera cuando la actúas y la, y la sientes orgánicamente, no solo con tu aparato fonador, ¿no? y claro. la, por muy bueno que sea. no
0: claro.
1: Entonces, los resultados son muy buenos. Y a los coros nuestros, de niños, que tenemos muchos dentro de la Fundación, los niños cantan y se mueven, claro. se mueven y les gusta mucho y pienso yo que tanto para el público como para los artistas que actúan es, les, les da mucha satisfacción
0: eso. Ahora Alberto, hemos hablado de tu pasión musical que ha sido tu vida, pero la gente conoce poco de tus aficiones o pasiones colaterales. ¿Qué otras cosas te gusta hacer?
1: Bueno, hablaremos solo de la colateral musical. Ya. Sí, porque además está aquí presente María. ¿Sí? La uh, lectura, la exacto. gastronomía. La lectura, pero lo que más me ha distraído y me gusta hoy en día todavía es la composición. Ya. Y por ejemplo, ya esta última obra que estoy escribiendo, que durará más o menos media hora. La vamos a trabajar con Armando Díaz, el coreógrafo, el coreógrafo. Y la voy a trabajar con la escuela, con los coros juveniles nuestros, todos en escena y con coros de niños. Y es un coro, son y hay instrumentos, digamos, una pequeña orquesta. Y eh, es sobre un poema muy bonito de un gran poeta que tuvo Venezuela, que se llamó Aquiles Nazoa.
0: Claro. Claro que y sí. la obra
1: originalmente se llama Estribillo de Navidad.
0: Bellísimo poema, sí. bellísimo, realmente. Entonces
1: yo pienso que eh, me gusta el poema. Además, es un poema que lo, me, me, además me interesa mucho porque es de antes del nacimiento de claro. Cristo. Entonces no tengo que meterme ya en la cuestión de la, la pasión de Cristo, sino que es el muchachito que nace con todas las dificultades de tener que ir desde su sitio de nacimiento hasta... A, a, fue de Belén hasta Nazaret.
0: Hasta Nazaret. Exacto. Alberto, y nos hemos encontrado algunas veces en el Parque del Este. Sí. ¿Esa es una de tus prácticas de sí. caminar? ¿Has practicado algún deporte en particular? Sí,
1: yo cuando tenía 20 años... Fui con el equipo venezolano de waterpolo ¿Ah, sí? a competir en unos centroamericanos y después seguí nadando hasta hace cuestión de tres años compitiendo, en digamos, lógicamente con gente de mi edad <risa> y un poco más. Y me iba muy bien, pues me ha ido muy bien. Uh, me gusta mucho el deporte, por eso es que ahora camino. Y cuando tengo oportunidad sigo nadando. Pero la natación es un deporte muy exigente y me asusta un poco. pues Tuve claro. algunas, algunas dificultades, digamos, de salud y prefiero hacer cosas más Caminar. delicadas. Sí.
0: ¿El cine? El cine,
1: me encanta el cine. He logrado que María esté conmigo un rato todas las noches. Viendo televisión, porque bueno, hoy en día bueno. hay tan, tantísimas ¿no? películas claro. y series que vale la pena verlas. ¿no? Por supuesto. Y las, las disfrutamos juntos cuando ella no se duerme.
0: Claro. <risa> y viajes que hayan sido muy importantes en tu vida, países o, o sí culturas sí. Que, hay, que te hayan tocado.
1: Entre el Orfeón Universitario, que por cierto que no lo nombré, que yo fundé el, el Orfeón Universitario en la época del maestro, el doctor Maíz Vallenilla, que fue tal vez la época resplandecente y de, la universidad. De, de la Universidad Simón Bolívar. Y con la escuela hicimos grandísimos viajes por Europa y por Estados Unidos. Por Europa con la escuela fuimos por primera vez, al concurso Guido de Arezzo y ganamos todos los primeros premios que había, o sea cosa que uh, nos sorprendió a todos nosotros que yo me hubiera conformado con un quinto lugar, pero bueno, no sé, digamos, logré comprar a todo el jurado. <risa> claro, Muy y, bien, y luego, el... sí, sí, hicimos muchos viajes, yo casi diría que casi todos los países de Europa los pudimos recorrer había mucho dinero en aquella época, mucha ayuda de los gobiernos, cosa que para nosotros se ha acabado totalmente. Claro. No tenemos en estos momentos ningún tipo de ayuda gubernamental y digamos, en aquella época hacíamos viajes que duraban mes y medio por todo por, toda, por todo un, un continente, como pudo ser eh, Latinoamérica o o Estados Unidos, o Europa, ¿no? Fueron los países que más recorrimos.
0: Bien. Bueno, Alberto, el maestro Grau, qué conversación tan grata y siempre con este sentido del humor Ajá. que tú tienes. Eh, que bueno claro, que sí. uno se queda sorprendido, ¿no? Eh, ¿Lo empezaste a practicar en Cataluña de niño? Mi ¿O papá, eso se te desarrolló aquí en Caracas?
1: Ya desde chiquito, mi papá era muy, un gran... Humorista, humorista, sí. Qué maravilla. Un chico. gran humorista y bueno, de y ahí tal vez
0: de uno mismo, ¿no? Exactamente. Hay que comenzar por ahí, ¿no?
1: Sí, digamos que mi papá tenía el defecto que se burlaba de todo el mundo y algunas veces le gustaba que hicieran algún chiste sobre él, pero no era no era con mucha frecuencia. <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, gracias Rafael. Lo, no. lo pasé muy bien. Me encantan, digamos, la, estas conversaciones contigo porque me siento muy sereno, tranquilo y me da
0: mucho gusto. Para mí ha sido un gusto enorme, Alberto. Ajá. Gracias. Muchísimas gracias, gracias, gracias. y nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.